0: où il restaure des foyers, il restaure des familles. Et je, je veux qu'on puisse prendre euh, quelques instants ensemble pour regarder les Écritures à travers l'histoire de, de quelques femmes. Au départ, je voulais vous parler de cinq femmes, euh, mais, euh, mais euh, hier soir et ce matin, Dieu, Dieu confirmait que je ne parlais que d'une femme et demie. En fait, je, je parlais de deux femmes, mais je mettrai l'accent sur... Euh, sur la deuxième, pourquoi je voulais vous parler de cinq femmes, euh, le texte se trouve dans Matthieu chapitre 1. Pendant longtemps, je considérais les généalogies comme quelque chose de, comme euh, optionnel dans la lecture des Écritures. Mais euh, les généalogies dans, dans l'Antiquité avaient une place importante euh, pour permettre aux gens de se situer, de savoir qui ils étaient, d'où ils venaient et quelle était leur place dans leur communauté. Et euh, je vais lire quelques versets, et ensuite euh, nous allons être transportés dans l'Ancien Testament. Mais dans Matthieu chapitre 1, il est dit ceci au verset 1, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères, Judas eut perette et Zérach de Tamar, Péret eu Esron, Esron eu Aram, Aram eu pour fils Abinadab, Abinadab eu Natchon, Natchon eu Salmon, Salmon eu Boaz de Raab, Boaz eu Obed de Ruth, Obed eu pour fils Isaïe, Isaïe eu David, le roi David, verset le verset suivant, eut Salomon de la femme du riz. Et je m'arrête ici. Il y a une, une, une quarantaine de personnes qui sont. près d'une quarantaine de, de, de personnes qui sont mentionnées si on continue à lire. Euh, et on voit dans Matthieu euh, où l'auteur va mentionner euh, un certain nombre de personnes euh, avant l'Exode, un certain nombre de, de personnes après l'Exode. Et, euh, et parmi ces personnes il ne cite que cinq femmes. Il aurait pu citer d'autres femmes aussi. Mais il, il s'est arrêté pour parler, pour mentionner cinq femmes. Et si vous regardez bien euh, ces femmes, euh, plus tard, il y a la, en fait, la cinquième, c'est Marie. Mais les, les, les quatre femmes dont, dont, dont j'ai nommé le, le nom sont des femmes qui viennent de nations qui sont à l'extérieur du peuple d'Israël. Et, et juste là, c'est en train de me parler énormément. Mais au fait, Dieu est en train de dire à travers cela, c'est que son plan, oui, s'est accompli à travers Abraham et sa descendance, mais ça inclut aussi des nations. Et ce matin, au fait, ces femmes ressortent du texte parce que Dieu les a bénies pour qu'elles soient à leur tour une bénédiction. Être bénie, c'est bénéficier de l'intervention de Dieu en notre faveur. Être béni, c'est bénéficier de l'intervention surnaturelle de Dieu en notre faveur. Et devenir une bénédiction, c'est devenir un instrument, ou être une bénédiction, c'est devenir un instrument par lequel l'intervention de Dieu en faveur de quelqu'un prend place. Il y a deux éléments. Dieu nous appelle à être béni mais aussi Dieu nous appelle à bénir. Dieu a sur nos vies, veut déverser sur nos vies sa bénédiction. Moi, je, je viens d'un arrière-plan où il y a une période de ma vie où je voulais me suicider quand j'étais adolescent. Et j'ai rencontré Dieu. Le Seigneur a, a fait une œuvre de, 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 de restauration, de délivrance par rapport à ces pensées de suicide que j'avais lorsque j'étais adolescent. Et je peux témoigner que Dieu me bénit. Il prend soin de moi. Il veille à ce que euh, je, je ne manque de rien. Il n'y a pas eu de moment dans, notre, dans, dans, dans ma vie et aussi dans, dans ma jeune vie de couple où nous avons manqué de quelque chose. Lorsque nous n'étions pas en, en mesure, même des fois, d'acheter du lait, Dieu pourvoyait pour qu'on puisse avoir du, du lait 3.25 pour le donner à notre garçon. Parce que j'étais allé à l'école biblique. Dieu veille sur ses enfants. Et Dieu nous appelle à, non seulement, oui, à être bénis, il y a cet appel sur nos vies en Jésus-Christ, mais Dieu nous appelle aussi à être une bénédiction. Et je réalise qu'une dimension de la bénédiction de Dieu, c'est la restauration des cœurs, la restauration des vies, la restauration même des corps, mais c'est aussi le salut. Et c'est une faveur que Dieu veut faire, non seulement pour les personnes, mais aussi pour les foyers, pour les familles. Dieu restaure les vies, Dieu restaure des familles, pour qu'à leur tour, ils deviennent des instruments de restauration entre ses mains. Et je me suis permis de regarder dans les, dans, dire dans les Écritures, non je ne suis pas regardé dans la Bible, je regardais regardé dans le dictionnaire, je suis regarder un peu la définition du mot « restaurer ». Le mot « restaurer », j'ai eu cinq définitions différentes. Euh, on peut parler de restaurer un édifice dans son état initial. Et je crois que c'est une illustration d'une réalité que Dieu fait dans nos vies. Il restaure, il veut restaurer l'humanité dans son état initial. Il veut ôter le péché du milieu de nous. Et ce que Christ a accompli à la croix, c'est pour nous réconcilier avec Dieu. Pour que son plan... Le plan de Dieu prenne place et s'accomplisse. Dieu répare les torts dans les vies. Le mot « restaurer » peut être aussi défini comme étant « remettre en vigueur ». Restaurer quelque chose euh, qui n'est plus. Remettre en vigueur d'actualité. Et il y a plusieurs choses. J'avais aucune idée, par exemple, que je me tiendrais ici, au Québec, à Québec, et que je serais pasteur alors que j'étais un jeune étudiant euh, au niveau du cégep, et que je voulais tout abandonner. Mais Dieu a remis d'actualité les plans qu'il avait pour ma vie. Dieu rétablit la santé. Une autre définition du mot « restaurer », c'est « rétablir la santé ». J'étais asthmatique pendant toute mon enfance, euh, je, mes parents m'envoyaient en, faire des cures de, justement pour, pour que j'aille mieux les pompes qu'on donnait à l'époque il euh, y avait une molécule euh, qui me posait des problèmes j'en étais allergique alors euh, le médicament qui était supposé me soulager euh, empirait les choses et, euh, et ma mère a donné sa vie au Seigneur et, et elle a mis mon état de santé devant, devant lui elle a prié pour moi et nous sommes partis en voyage et lorsque je suis revenu de voyage, j'avais plus de crise d'asthme. Dieu rétablit la santé. Et j'aime cette définition de, euh, du verbe restaurer, c'est aussi remettre une dynastie sur le trône. Ces, ces derniers temps, je, je, je réalise que on donne notre vie au Seigneur, il semble rentrer dans, dans notre histoire de vie. Il, veut, il est interpellé par ce qu'on vit. Et, et souvent on dit, Seigneur, tu, tu vois mon passé d'alcoolique, ou tu vois cette dépendance, et Dieu vient et il ôte cette dépendance, il ôte la maladie. Et on a l'impression que oui, Dieu vient dans notre histoire, mais en réalité, Dieu nous repositionne dans son histoire. Parce qu'il n'envisage pas l'éternité sans toi. Et en Jésus-Christ, le désir de Dieu, c'est de nous repositionner dans son histoire. Euh, J'aime ce mot, euh, je pense que ça, chaque dimanche j'en parle, le mot désordre a pour étymologie de détrôner des rois. Le désordre, c'est de détrôner des rois. Mais Dieu, il fait l'inverse, il nous remet sur le trône, en Jésus-Christ. On est assis à la droite de Dieu. Alors ce matin, Dieu veut restaurer ta relation avec lui. Si tu ne connais pas le Seigneur, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu as l'opportunité de le faire maintenant, là où tu es. Tu peux dire, Seigneur, je veux restaurer ma relation avec toi. Je veux revenir à toi. Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Je veux que tu sois mon sauveur. Le verbe restaurer, c'est aussi remettre. Remettre, euh, ici, ils prennent, cette, ils prennent cet exemple, remettre un système informatique ou un programme dans des conditions permettant la reprise de son fonctionnement. Dieu remet des foyers en condition, en état, pour permettre la reprise d'un fonctionnement qui est selon le mandat que Dieu a pour les foyers. En tant que père et mère, nous sommes appelés à représenter Dieu. À, à créer un environnement qui est sécuritaire. Ah, il y a tellement de choses. Je, je côtoyais un ami. Il me disait que son père est venu construire sa maison avec lui. J ai, j ai, j ai, dans, dans, dans cette assemblée, il y a un frère qui, qui a fait des travaux chez lui et son père est venu l'aider. Il dit, mais je viens t'aider, je viens euh, t'outiller, t'accompagner pour que tu te développes et, et que tu puisses accomplir ce que, ce que tu dois faire. Et chez eux maintenant, ils ont une, une belle clôture. Mais, mais le père de ce frère l'a aidé. Donc en tant que parent, on, on est là justement pour pouvoir euh, instruire, équiper nos enfants. Et créer même un environnement qui est sécuritaire, pour qu'ils puissent être authentiques, pour qu'ils puissent être eux-mêmes. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'une euh, femme... Et je vais le fais rapidement. Euh, elle s'appelle Tamar. Est-ce que vous connaissez Tamar Certains la, la connaissent, d'autres la connaissent pas. Tamar, et c'est vraiment intéressant. Dans Genèse, on, on voit une, une partie euh, euh, de, de, de Genèse, Genèse 37, Genèse 39 à 45, où on parle essentiellement de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. S'est retrouvé en Égypte. Et puis à un moment donné, on fait une pause. C'est le chapitre, chapitre 38 où on parle de Judas, le frère de Joseph, qui a été impliqué dans, dans la vente de son frère. C'est vraiment pas le fun d'avoir des frères comme ça. Et on, fait, on fait une pause, et puis mais on parle de lui. On dit qu'il s'est retiré de ses frères, il s'est marié, il a eu des fils, il a eu trois fils, et son fils aîné, Er, a été en âge de se marier, et on dit que il a donné à son fils aîné, Tamar, et, euh, et Er s'est marié avec Tamar, une jeune cananéenne, et la parole de Dieu nous dit que Er était un homme qui était méchant. Et à cause de sa méchanceté, et même le mot utilisé en hébreu, fait allusion à une méchanceté morale. Alors, qu'est-ce qui peut être si méchant pour que Dieu décide de le faire mourir Est-ce qu'il exerçait une, une violence physique, psychologique envers sa femme, mais il était décrit comme étant un homme qui est méchant Et dans la culture de l'époque, il y avait une loi qui s'appelle le Lévira, où lorsque un, un, un époux, un mari décédait et n'avait pas d'enfant, pour avoir un système de sécurité sociale, d'assurance de, 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 chômage, de, de, de prestations adéquates pour la veuve sans enfant, parce qu'une veuve sans enfant n'a pas d'avenir. Il y avait une loi qui, qui existait à l'époque qui permettait aux beaux-frères, donc aux frères du défunt, d'épouser sa belle-sœur pour lui permettre d'avoir des enfants et d'avoir une descendance qui va honorer le défunt, mais qui va permettre à cette femme d'avoir un environnement qui soit qui soit sain pour elle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Judas, le papa de R, va donner son deuxième fils au nom à Tamar. Et là, lui, il n'est pas très content de cette règle, et il refuse. Il refuse d'offrir une descendance à son frère, mais il a des relations sexuelles avec Tamar. Et euh, il n'a pas appliqué un principe de contraception, mais on dit que sa semence, il a laissé tomber sur le sol. C'est très graphique, je m'en excuse, mais c'est écrit dans la Bible et je me permets de vous en parler. OK Et les enfants ne sont pas là, merci. Mais on voyait aussi le cœur de cet homme. Et mais imaginez-vous... Essayons de nous mettre dans la position de Tamar. Je n'ai pas d'enfant. Mon mari qui est décédé, il, est, il était méchant. Et là, je ne suis pas mieux traité. Toutes, toutes les pensées, vous pouvez imaginer les émotions, le rejet, l'abandon, la violence, peut-être verbale ou physique, dont elle est victime. Et elle n'a rien cherché pour cela. Et la parole de Dieu nous dit que que Onan aussi est décédé. Et c'est vraiment intéressant de voir dans Genèse chapitre 38 comment Dieu traite la méchanceté de ces hommes. Elle va se retrouver donc veuve à nouveau et, et Judas, c'est vraiment un, un, un saut de, 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 de télévision, là. et Judas se retrouve à dire « Mais il me reste un seul fils, il est encore ado » Il doit avoir peut-être 14, 15 ans. Laisse-le grandir. Et puis, il va se marier avec toi, Tamar Mais donne-lui un peu de temps. Mais en fait, Judas, il dit, mais là, j'en ai déjà perdu deux sur trois. Je ne veux pas perdre le troisième. Ah oui, on va oublier ça. Je vais faire durer le processus. Et puis, on va passer à autre chose. Et là, Tamar, elle est en habit de, de, de veuve. Et là, elle dit, mais il y a une injustice qui prend place. Et les, les règles, la loi n'est pas appliquée, parce que le lévirin était accompagné d'une autre loi qui était présente chez les Hittites, qui disait que, que si une veuve épousait le si une veuve épousait le frère de son mari défunt Alors il faut vraiment se mettre dans le contexte de, de, de cette époque si une veuve épousait le frère de son mari défunt et que celui ci venait à mourir. La dite veuve devait épouser le père du mari. Alors c'est ça ce, ce qui fonctionnait à l'époque. Okay? Seigneur, je te dis merci pour que, que les choses ont changé. Hein? Ben. Mais elle était victime d'une injustice et elle a pris les choses en main. Donc elle s'est fait passer pour une prostituée et, et Judas... Le, le père de R et de Onan est allé vers elle et, et lui a dit, mais comment tu vas me payer Il dit, ah, mais je n'ai pas d'argent sur moi, qu'est-ce que tu me donnes en gage Et il lui a donné sa pièce d'identité. Il lui a donné sa, son, son, son permis de conduire ou peut-être son passeport. Okay? Mais il lui a donné une pièce d'identité. Au fait, c'était trois objets, son bâton, sa ceinture et, je pense, son seau. Euh, c'est trois objets, mais à l'époque, ça représente, c'est comme une pièce d'identité. Et là, là, il est parti, puis quelques jours après, il est revenu pour pouvoir payer les services de cette femme, et il ne la trouve pas, puis il demande au voisinage, on demande au voisinage, mais où est cette prostituée Il dit, il n'y a jamais eu de prostituée ici, il vient de faire avoir, il ne le savait pas. Et quelques mois plus tard, on vient voir Judas, et puis on lui dit que sa, sa, sa belle-fille est enceinte. Et là, c'est le crime, c'est le déshonneur. Il faut tuer cette femme. Comment ça, elle est enceinte Et euh, on, la, on la traîne pour la tuer. Et elle dit, mais pendant qu'on me traîne, emmenez ces objets à Judas. Parce qu'ils appartiennent à l'homme qui, qui, euh, qui, euh, qui, avec qui j'ai eu une relation sexuelle et, et qui est le père de cet enfant. Et là, il voit les objets et il reconnaît sa paix d'identité. Il y a sa photo dessus. Vous savez et là, il va dire « Ma conduite est plus coupable que la sienne. Oh, » Mais dans toute cette histoire, euh, il y a eu la réponse, justement, de Judas. Vous avez vu comment Judas a traité Tamar, comment Onan a traité sa belle-sœur, comment Er a traité sa femme. Mais comment Dieu a traité Tamar C'est intéressant de voir. Parce que le texte dit que R était méchant. Et à cause de sa méchanceté, Dieu, Dieu, Dieu lui a ôté la vie. Dans Genèse chapitre 38, verset 7. Et le fils aîné de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel. Et celui-ci le fit mourir. Verset 9. Sachant que cette descendante ne serait pas pour lui. Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa, sa belle-sœur afin de, de, afin de ne donner de descendance à son frère, ce qu'il ce qu faisait déplut à l'éternel qui le fit aussi mourir. La méchanceté de ces hommes a été accompagnée d'un jugement de Dieu, mais, mais la réponse de Dieu face au comportement de Tamar et de Judas, était différent. La... Moi, ça a beaucoup attiré, il y a eu un contraste, on voit un contraste entre le jugement de Dieu face aux actions et aux attitudes, et aux attitudes de R et d'Onan par rapport au jugement de Dieu face aux actions de Tamar. Elle a eu des jumeaux. Et même plus tard, dans, dans le livre de Ruth, on parle encore de Tamar. Et il y a une bénédiction associée à la mention du nom de Tamar. Dans Ruth, il est dit mais que ta descendance soit aussi vigoureuse que Pérette, le fils de Tamar. La lecture que Dieu a est des fois pas la même que la nôtre. Ces hommes ont été jugés à cause de leur méchanceté. Cette femme a été bénie. C'est vrai que ce qu'elle a fait est discutable. Mais pourquoi je prends le temps de parler de cette femme si je crois que Dieu veut restaurer. Dieu défend les injustices. Dieu secourt. Et, et cette femme a, est une inspiration, est un encouragement. On voit aussi une deuxième femme qui s'appelle Ruth. Ruth, elle n'est pas juive. Elle n'est pas cananéenne. Elle est moabite. Et, 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 et Ruth, c'est une femme qui va être exposée à la culture juive parce qu'il y a une famille qui décide de quitter le pays de Judas, parce qu'il y a une famine. Alors il y a une famille qui part, le mari dit à son épouse, en ce moment, ça ne va pas bien dans, dans le pays, on va quitter. On part du pays de Judas, on va aller chez, euh, dans le pays de Moab, on va s'installer là, et euh, on va emmener nos deux garçons avec nous. Et une fois là-bas, les deux garçons se marient, il y a un qui va épouser une jeune femme qui s'appelle Orpa et l'autre va épouser une jeune femme qui s'appelle Ruth. Et là, qu'est-ce qui se passe Les gars meurent, les deux hommes meurent, mais aussi le mari de Naomi va mourir. Et cette femme qui a quitté le pays de Judas avec son mari, accompagnée de ses deux fils, se retrouve seule avec ses deux belles-filles. Et là, c'est le désespoir. Il n'y a plus de source de revenus. Comment on va travailler Qui va assurer notre subsistance On est en terre étrangère. On pensait que ce serait un paradis doré. On aurait, on aurait des plages, ce serait bien. Mais là, c'est la catastrophe, la mort a frappé à notre porte. Mais quand on regarde le livre de, de Ruth, il est dit au verset 6, dans Ruth chapitre 1, « Alors elle se leva, il s'agit de Naomi, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, il y a, elle, avait appris, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Donc elle décide de retourner dans le pays de Juda parce qu'elle a entendu que Dieu a béni le pays. Et moi, je vais vous mettre en garde. Parce qu'au fait, elle a décidé de, 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 de retourner en Judas parce qu'elle a entendu la bénédiction de Dieu, qu'il y a du pain. Et, et là, ces belles-filles ont fait chacune un choix différent. Or, pas... Pour résumer l'histoire, Orpah a décidé de rester dans le pays de Moab, alors que Ruth a décidé de rester avec Naomi. Et ce choix a été déterminant dans l'histoire de Ruth. Après le chapitre 1, on n'entend plus parler d'Orpah. Dans le chapitre 1, le nom d'Orpah est mentionné uniquement deux fois. Mais le, le reste du livre de Ruth, on ne parle plus d'or pas. Ruth chapitre 1 verset 16 va dire ceci. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Deux femmes de même condition, du même foyer, ont fait deux choix différents. Un, de rester à l'extérieur de, de, de ce que Dieu était en train d'initier. Et une qui a dit non, moi je vais accompagner Naomi parce qu'il y a une bénédiction là où elle va. Et ce matin, je veux t'encourager à être là où Dieu est. Dieu attire. Et Dieu a attiré Naomi à en revenir par le fait qu'il bénissait le pays de Judas. Il faisait en sorte qu'il y avait du pain dans le pays. Il y avait de la nourriture. Mais le plan de Dieu n'était pas seulement de donner du pain à Naomi. Ce matin, au fait, on a et ce, ce qui est bien, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous donne toujours le choix. Maintenant, c'est à savoir quel choix faire. Dieu te dit, mais fais le bon choix, mon grand. Dieu veut nous aider à faire le bon choix. Soit on reste dans le pays de Moab, et on, on, peut, on peut prendre cet exemple pour illustrer des, des attitudes de cœur, des, des comportements. On peut décider de rester dans le même comportement, dans la même attitude de cœur. Ou on peut dire, mais je reste géographiquement au même endroit. Moi, je veux plus rester à Montréal, je pu plus rester en Martinique, je veux plus rester en France. Mais je voulais aller là où Dieu bénissait, là où il y avait le pain de Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux être là où Dieu est Parce que Dieu attire et il a attiré Naomi et Ruth afin qu'ils reviennent dans le pays de Moab. Je vais relire le passage du chapitre 6, du verset 6 de Ruth 1. En effet, elle avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Une chose qui est intéressante, c'est que Dieu ne trompe pas. Il attire non pas pour tromper, il attire pour bénir. C'est ça la, la, la force attractive de l'Évangile. Dieu veut te bénir. Dis à ton voisin, Dieu veut te bénir. Merci. Charles, Dieu veut te bénir. Même face à la pire situation, dans ce cas, vous imaginez, Naomi a tout perdu. Il ne lui restait que, que Ruth, mais qui était veuve. Et on a vu plutôt que Tama a été veuve, puis être veuve, c'est pas le fun. Surtout quand tu n'as pas d'enfant, puis Ruth n'en avait pas. Même face à la pire situation, Dieu attire pour restaurer au-delà du pain. Il y avait et il y a plus que le pain. Vous voulez voir Je vous montre. Alors, oui, c'était pas une blague. Naromi a mangé du pain et Ruth aussi. Ruth a mangé du pain. Vous voulez voir aussi ça Ruth, chapitre 2, verset 14. Au milieu du repas, Boaz dit à Ruth, approche-toi, mange du pain. Il y avait du pain alors. Mange du pain, trempe ton morceau dans la, dans la vinaigrette. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea à satiété et garda le reste. Elle a mangé à satiété, il y avait du pain. Mais je crois que ça fait écho à ce que Dieu veut faire. Dieu nous attire, il nous donne du pain, il nous bénit, mais il y a plus que ça encore. Jean, chapitre 6, verset 35, va dire ceci. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Dieu nous attire. Oui, il veut nous bénir à satiété, qu'on ait du pain, mais il y a plus que ça. Jésus, à un moment donné, a repris la foule. Vous me suivez parce que je vous nourris. Vous ne me suivez pas à cause de mon enseignement et ni à cause de qui je suis. Vous me suivez parce que je vous nourris. Ça vous fait du bien, mais il y a plus que ça. Jésus a dit, « Mais il y a au milieu de vous plus que Salomon. » Maï, tu parles du roi de l'âge d'or d'Israël, de cette période où même l'argent était considéré comme rien du tout parce qu'il y en avait trop. On ne parlait pas d'argent, on parlait d'or. Tu me parles de, de, de cette époque où ce roi régnait et attirait le monde entier pour qu'ils apprennent sur Dieu et, et entendent la sagesse de cet homme. Et tu nous dis qu'il y a au milieu de vous plus que Salomon. Oui, il y a plus que Salomon, il y a Jésus. Il est le pain de la vie. Dieu va toujours nous attirer. Viens, mais parce que j'ai plus que, que ce que tu peux espérer. Et Ruth avait compris ça. Elle voulait être là où Dieu était. Et surtout, elle voulait demeurer là où Dieu demeure. Un jour, on a l'impression que Dieu est à tel endroit, Ah, oh, on y va. Et puis c'est tellement bénissant, que de, ok, je reste là, je ne bouge pas. Mais Dieu est déjà parti de la place. Je veux demeurer là où Dieu demeure. Où tu habiteras, j'habiterai. Je veux demeurer là où Dieu demeure. Moi, ce n'est pas l'effet du vent qui m'intéresse, c'est le vent. Je veux demeurer où, là où Dieu demeure. Oui, je bénis Dieu pour les guérisons. Il y, y a un pasteur qui a dit que, le, 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 j'ai appris ce mot-là, le momentum, c'est ça momentum Momentum, ce n'est pas un, un timing, ce n'est pas un temps à propos, mais c'est un élan qui est généré. Lorsqu'un bateau, lorsqu un, bateau euh, un paquebot, par exemple, euh, est, est dans l'océan, puis on arrête les moteurs, il va continuer à avancer. Il est dans un momentum. Il y a un pasteur qui a dit, dans des églises, il y a des momentum. Donc le moteur, c'est qui C'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu, c'est sa parole qui, 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 qui agit, qui fait effet dans les cœurs. Et à un tel point que ce pasteur a dit, mais je, je, je fais cet avertissement, il y a des églises maintenant où le momentum est tellement fort que Dieu pourrait quitter la place et que pendant trois ans encore, on aura l'impression du même effet. Parce que la présence de Dieu est tellement forte que ça, ça a créé un élan, un zèle, une manifestation des dons. Des dons. Les gens ont été activés dans les dons. On, le don, les dons spirituels ne grandissent pas en nous. C'est nous qui grandissons dans les dons que Dieu nous donne. Okay? Et, mais il y a une telle manifestation des dons de l'esprit que les, Dieu pourrait partir et les dons se manifestent encore. Moi, je ne veux pas être dans l'effet du vent. Je veux suivre le vent, je veux suivre Dieu, je veux demeurer là où il est. Et en ce moment même, Dieu me dit, mais je veux que tu vérifies si je suis là où tu te trouves, Bruno. Parce que si je ne suis plus là, toi, tu dois bouger. Et je ne parle pas de lieu géographique. Ce n'est pas, OK, euh, Dieu n'est pas dans le sanctuaire, je vais aller dans mon bureau. Ce n'est pas ça. C'est dans mon attitude de cœur. Seigneur, est-ce que je suis en train de t'obéir? Est-ce que je suis rendu là où tu es présentement? Et Naomi a, et, et Ruth avaient compris ça. Et Ruth désirait demeurer là où Dieu demeure. Parce qu'il y avait plus que le pain. Jésus est le pain de vie et il nous rassasit au-delà de nos besoins. Vous savez, Ruth est venue, elle a suivi son, sa, sa, sa belle-mère euh, parce qu'il y avait du pain dans le pays de Juda. Et je vous ai dit y a, en fait, il y avait plus que le pain, il y avait une bénédiction, il y avait une semence, il y avait une destinée que Dieu avait pour Ruth. Par son obéissance, par son attachement à Dieu, elle est entrée dans l'histoire du peuple d'Israël. Orpa, non, mais Ruth, oui. On a mentionné Orpah deux fois dans, dans le livre de Ruth, et Ruth, on a fait de son nom un livre. Je pense qu'à un certain niveau, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Hein? Au verset 6 de, du chapitre 3, du, du chapitre 4, il dit ceci. Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Verset 17. Les voisines, les voisines lui donnèrent le nom, un nom en disant, un fils est né à Naomi et l'appelèrent Obède. Ce fut le père d'Isaïe, le père de David. Et voici la lignée de Péret. Péret eut pour fils Esron. Esron eut Ram. Ram eut Abinadab. Abinadab eut pour fils Natchon. Natchon eut Salmon. Salmon eut pour fils Boaz. Boaz eut Obed. Et Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David parce qu'elle a accepté de demeurer là où Dieu demeure Dieu a fait de Ruth l'ancêtre d'un roi il y avait une semence qui l'attendait il y avait une promesse qui n'avait pas encore été révélée qu'il attendait là où Dieu demeure. Ce matin, il est bon pour nous d'être là où Dieu est. Il est encore meilleur pour nous de demeurer là où Dieu demeure. Et c'est magnifique de voir ce que... En, en, c c était, ça a été écrit comme ça, mais de voir que, que Ruth a dit ceci à sa, à sa belle-mère. « Ton peuple sera mon peuple. » Et c'est un changement drastique d'identité. « Ton peuple sera mon peuple. » Vous savez, on va définir un peuple par ses valeurs, par ses pratiques, par ses priorités. Valeurs, pratiques, priorités vont définir une culture. Et il est en train de dire « Je quitte ma culture pour adopter la tienne. » Pour adopter tes valeurs, pour adopter tes pratiques, pour adopter tes priorités. Elle a quitté un lieu, elle a quitté une identité pour en avoir une encore plus grande. Et en Christ c'est ça. Sans Jésus on, on, on est le, je crois on est un peu le reflet de qui on est réellement. Mais en Jésus, sans Christ je serais mort je me serais suicidé. Sans Christ, tu serais où On est des êtres humains comme tout le monde. Et le désir de Dieu, c'est que nul ne soit séparé de sa présence. à un tel point que, que Dieu a décidé de venir, de dire non, personne ne, payait, ne peut payer ce prix, porter ce châtiment pour être réconcilié avec moi. Moi-même, je vais le faire. C'est comme si tu dis à ton garçon, « Ok. »« Tu as fait, t as, t as fait une bêtise, tu as, as volé à, au dépanneur, c'est moi qui vais prendre la sentence. » Mais là, ce n'était pas le vol de quelques bonbons ou, 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 ou friandises. L'humanité s'était séparée de Dieu. Et Dieu dit « Non, je n'envisage pas l'éternité. J'envisage pas, je ne conçois pas que l'humanité ne puisse pas être avec moi pour l'éternité. Ils sont appelés à régner. » à mes côtés. Voilà ta destinée d'être en Christ, de reconnaître qu'il est le roi des rois. Si tu règnes, il y a une notion de royauté. Mais Dieu est le roi des rois. Il est notre créateur. Il dit, mais je n'envisage pas l'éternité sans toi. Il nous donne notre pleine identité. Et Ruth a compris cela. Elle a, elle a fait cela par la foi. Ton peuple sera mon peuple. Parce que Dieu habite là-bas et je veux qu'il soit mon Dieu. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Ce matin, le désir de Dieu, c'est t'inviter à être là où il est et il t'attire. Et je vais inviter euh, Jonathan, on va, on va, on va prendre notre temps juste pour prier, je ne veux pas être trop long. Mais Dieu veut, veut que ça résonne dans nos cœurs. Il veut nous attirer là où il est. Et sa force attractive, oui, il y a une faveur, mais avec lui, demeurer avec lui est encore meilleur. Il y a des, des choses qu'il a déclarées, il y a des promesses, il y a des semences qui veut qu'il germe dans nos cœurs pour sa gloire. Ruth a quitté un peuple et est devenu l'ancêtre d'un roi. Et encore plus, elle se retrouve dans la généalogie de Jésus. Pas Orpa. Non, pas Orpa. Ce matin, est-ce qu'on veut être comme Ruth ou on va être comme Orpa On a un choix à faire. Est-ce que tu es prêt ce matin à dire, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu je veux, là où tu habiterais, j'habiterai. Je veux demeurer là où Dieu demeure. Parce que c'est le désir de Dieu. C'est vraiment son désir. Ruth, elle n'a rien planifié. Hein? Elle n'a elle a, elle a pas prospecté, elle n'a pas envoyé de drone pour voir où habite Boaz. Mais Dieu a tout orchestré. Parce que Boaz a dit, oui, je suis ton plus proche parent, mais il y en a un. Je suis le, le plus proche parent de, de, ton, de ton mari défunt. Mais il y en a un qui est encore plus près. Et Dieu a orchestré les choses. Parce que ce, ce, cet homme qui était encore un plus proche parent n'a pas voulu se marier avec Ruth. Mais le cœur de Boaz avait été ravi. Oh my goodness. Vous savez, Boaz, c'est un type de Christ. Hein? On peut ravir le cœur de Jésus. On peut le ravir. Alors, vous savez, c'est le titre de mon premier message. Avis. Ravir le cœur de Dieu. C'était tiré sur, sur, sur le, le, le livre de Ruth. Tu peux ravir le cœur de Dieu. Peu importe ta condition, ta situation, là où, où tu es, tu peux ravir le cœur de Dieu en faisant simplement des choix. Seigneur, je veux être là où tu es. Je veux demeurer là où tu demeures. Et je veux que ton peuple soit mon peuple. Je veux que tu sois mon Dieu. Si c'est ton désir, lève-toi ce matin. Si tu désires que Dieu soit ton Dieu, si tu veux demeurer là où il demeure, te bouger lorsqu'il bouge, lève-toi. Parce qu'il y a plus que le pain. Il y a une semence que Dieu a pour toi. Il y a ses promesses qu'il veut accomplir. Seigneur, ce matin... Nous nous levons parce que nous avons ce désir d'être là où tu es, de demeurer là où tu demeures. Nous avons ce désir, Seigneur, de marcher dans l'identité que tu nous donnes, de faire de tes valeurs nos valeurs, de faire de tes pratiques nos pratiques, de faire de tes priorités nos priorités. Seigneur, ce matin, je prie, Seigneur, pour ton peuple. Je prie aussi pour ma propre vie. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses nous amener à demeurer. Seigneur, face à chacun des choix qu'on aura à faire, accorde-nous de demeurer là où tu demeures, afin, Seigneur, d'avoir les bonnes priorités, tes priorités, afin d'avoir les bonnes valeurs, tes valeurs, afin d'avoir les bonnes pratiques, tes pratiques. Seigneur, nous ne voulons pas être ailleurs que là où tu es. Alors que nous travaillons, alors que nous étudions, alors que, Seigneur, nous, nous faisons l'épicerie ou, ou nous, nous faisons des activités, nous voulons demeurer là où tu es. Seigneur, accorde-nous de saisir le cœur de Ruth et de prendre exemple sur cette femme. Seigneur, j'appelle ta faveur sur ton peuple maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Et je vous encourage à méditer sur cela et à mettre la parole de Dieu en. Ok, je pense qu'il y en avait juste trois qui étaient réveillés là. Juste à mettre et à mettre la parole de Dieu en pratique. Soyez bénis, bon dimanche. Je vous rappelle que ceux qui voulaient aller